0: Ainsi soit-elle, la journaliste et romancière Benoît de Groult écrit « Le sexisme est plus profond et plus endémique encore que le racisme. » Le sexisme s'inviterait-il sous les draps Les femmes seraient-elles plus que jamais prises au piège d'une pensée machiste jusqu'au cœur de leur intimité Des codes du langage au plaisir sexuel en passant par les codes sociaux, observer les relations homme-femme à la loupe révèle la banalisation d'une forme de dénigrement autorisé. Dora Moutot, journaliste, autrice et blogueuse, créatrice du compte Instagram Tajoui, se penche sur le sujet à travers un livre coup de poing, Mal baisé aux éditions Guitré Daniel. Bonjour Dora Mouto. Bonjour. Alors votre livre s'appelle Mal baisé avec mal écrit M A accent circonflexe L E, au point je vous avoue qu'à la lecture, j'ai même fini par avoir un doute sur l'orthographe de ce mot. Ce titre va <rire> avoir donc plusieurs lectures, quelle signification lui donnez-vous
1: alors, pour moi, mal baiser, euh, en fait, déjà, c'est une insulte euh, qu'on m'a souvent dit depuis que j'ai ce compte Instagram euh, Tajoui. Donc, c'est un compte euh, Instagram sur la sexualité féminine qui est suivi par un, un demi-million de personnes. Et depuis que j'ai ce compte-là, je me fais très souvent insulter de mal baiser. Et c'est une, une insulte euh, qu'on dit souvent aux femmes quand... Euh, voilà, quand, quand elles ont des revendications, revendications qu'elles soient en colère, Enfin c'est le cliché de euh, la femme frustrée, énervée, euh, désagréable, etc. Et en fait, c'est une insulte qui m'a toujours beaucoup fait sourire, parce que mal baiser, c'est une insulte qui insulte les femmes à travers le fait d'insulter les hommes. Parce que si euh, je suis mal baisée, c'est forcément qu'il y a un mal baisant. Et donc par conséquent, euh, j'ai voulu faire un jeu de mots pour essayer de rappeler en fait euh, dans, dans cette insulte en fait, l'origine de l'insulte, c'est-à-dire que euh, quelque part ce, ce, enfin, si je suis mal baisée, eh ben, c'est forcément que les mâles sont mal baisants et que donc par conséquent il y a peut-être quelque chose à raconter de, de ce côté-là.
0: Alors justement, aujourd'hui, faire l'amour est un concept presque littéraire. Vous dites même qu'au vu des expressions masculines pour parler de leurs relations sexuelles, on ferait même plutôt la haine. Par, contre, par exemple, vous citez certaines expressions comme « je vais me la taper » ou « je vais lui faire la misère » ou encore « je vais tirer mon cou. ». Qu'est-ce que ça vient dire du rapport à la sexualité aujourd'hui
1: Justement, donc j'ai tout un chapitre qui s'appelle « mal baiser » par un vocabulaire mal baisant. Euh, en fait le, le vocabulaire aujourd'hui euh, de la sexualité euh, le vocabulaire commun ou même malheureusement c'est un vocabulaire qui est aujourd'hui très très emprunté de, voilà, du porno euh, c'est un vocabulaire euh, qui est euh, guerrier, qui est chasseur et en fait les gens utilisent ça euh, sans même euh, y penser aujourd'hui et même quand euh, les hommes ou les femmes n'utilisent peut-être pas ce, ces termes-là ils ont forcément entendu, je sais pas, leurs cousins, leurs frères, leurs potes euh, utiliser ce, 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 enfin, ce type de mot sans forcément euh, le, le relever plus que ça et donc moi je m'intéresse dans, dans ce chapitre donc euh, à la signification euh, de, de, de ces mots là à ce que ça raconte du rapport homme-femme qui est un rapport en fait dans le langage qui est déjà décrit de façon assez violente, où en fait, on, on repère directement dans le langage la volonté de domination, de domination sexuelle des hommes sur les femmes, parce que, justement, c'est toujours, par exemple, « je vais me la faire, je vais me la taper, je vais la retourner, je vais la monter », je vais lui faire la misère, je vais lui faire le boule, Enfin bon, c'est pas mal d'horreur, on va dire, euh, mais j'ai trouvé que, justement, dans d'autres types de, de cultures et de spiritualités, il y avait un effort mis autour des, des mots, euh, par exemple, de, dans, dans le taoïsme, euh, on va dire, par exemple... Euh, pour parler euh, du vagin d'une femme, d'une caverne de jade, où on va utiliser vraiment euh, des mots extrêmement euh, poétiques euh, pour parler de, de sexe. On va parler de voilà de, de chambre d'amour, un orgasme, on va dire un océan de béatitude. Euh, L'entrée le, du vagin, c'est une cour céleste. Et, et je trouve que c'est en fait, enfin, euh, je crois que c'est Camus à un moment qui disait euh, mal nommer les choses, c'est apporter. Enfin, c'est apporté au malheur du monde et je trouve que c'est hyper important en fait, enfin au commencement était le verbe et je pense que c'est très très important de bien nommer la sexualité et, et d'y mettre une intention quand, quand, quand on en parle en fait.
0: Ça veut dire finalement ce que vous dites que cette, ce, ce rapport à la sexualité assez brutal c'est particulièrement une, un rapport occidental
1: alors, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, à cause de la mondialisation, ça s'est un peu globalisé euh, partout. Mais, effectivement, il y a d'autres cultures euh, avec le tantrisme, le taoïsme, enfin, en, en Inde, en Chine, etc., où il y a une culture du sexe un peu différente, on va dire. Enfin, du moins ancestralement. Aujourd'hui, je pourrais peut-être pas... Enfin, je, je connais pas assez bien ces cultures pour dire aujourd'hui ce qu'il en est, mais ancestralement, il y avait euh, d'autres propositions. Mais en France aussi, c'est-à-dire qu'à l'époque... Euh, euh, des troubadours. Il euh, y avait aussi, euh, on a eu toute la période romantique, euh, qui, et, et la sexualité a aussi été impactée par euh, cette, cette idéologie-là. Et donc, euh, je, je pense que, euh, ben voilà, c'est aussi historiquement comment les choses. Euh évolue et on n'a pas toujours été dans ce langage-là, loin de là, en, en
0: Europe. Alors, je vais vous citer Alfred Delvaux qui, déjà, en 1864, écrit le dictionnaire érotique et décrit une sexualité très machiste et brutale. Est-ce que la sexualité est devenue ou devient de plus en plus agressive et violente ou est-ce qu'on sort simplement le loup du bois
1: Moi, je pense un peu des deux. Je pense que euh, ça fait quand même... Enfin... Euh, euh, je pense qu'elle a toujours été plus ou moins violente parce qu'aujourd'hui, justement, il y a quand même des avancées. Euh, on a on reconnaît le viol, ce qui n'était pas forcément le cas avant, etc. Donc je pense qu'il y a toujours eu euh, de la violence dans la sexualité. Et quand on regarde les animaux, ben, c'est pas toujours doux non plus, on va dire. Quand on regarde un, un signe, essayer de. Enfin, voilà. Euh, de s'accoupler avec un autre signe n'importe où dans, dans le lac d'à côté du bois de Vincennes, et ben on se rend compte que euh, la sexualité est naturellement pas toujours extrêmement douce, justement, euh, mais je pense aussi que malheureusement... À la fois, euh, maintenant il y a des garde-fous et en, en même temps, il y a, a l'industrie porno qui est gigantesque en fait euh, et qui en fait ravive euh, justement cette, cette bestialité, cette, cette domination. Donc, à la fois dans le discours public, on parle vachement de consentement, on parle de culture du viol, euh, les lois évoluent, etc. Et en fait, en, en dessous, il y a une sorte de cave cachée qui est tout le, toute l'industrie pornographique qui est quand même extrêmement gigantesque et il euh, y a énormément de gens qui vont voir tous les jours, tous les soirs et regarder un porno et de l'autre côté, on raconte autre chose donc euh, voilà, pour moi euh, c'est comme s'il y a le jour et la nuit qui, qui, qui continuent à, à dialoguer et du coup, ben ni le jour, ni la nuit euh, gagne on va dire.
0: Alors ce qui est intéressant dans votre, dans votre livre et dans la démarche que vous avez faite c'est que ça éclaire effecti effectivement sur des, des, des choses qui nous sont devenues extrêmement banales auxquelles on, on ne pense absolument pas. Je pense par exemple aux insultes qui sont aussi souvent des références à une sexualité dévalorisante pour les femmes. On a un sentiment de honte, vous pointez des termes comme va te faire foutre, va te faire enculer ou encore fils de pute. Et vous rappelez que traiter quelqu'un de con avec le sens que cela véhicule, c'est encore plus finalement faire offense au sexe féminin. D'ailleurs, vous relatez qu'au Moyen-Âge, on appelle le sexe de la femme le pupendum, qui vient du latin pudere, qui signifie avoir honte. Pour vous, d'où vient ce rejet de la sexualité féminine, voire peut-être même tout simplement du sexe de la femme
1: Moi, je pense que le rejet vient du fait que le sexe de la femme est quand même extrêmement, extrêmement mystérieux. Euh, le sexe de la femme, c'est un contenant. Euh, et, et en fait, c'est un endroit où les, où les hommes sont contenus, dans le sens où ben, leur pénis est contenu, mais aussi les hommes, en fait, naissent de, de, voilà, de, de, du, du ventre des femmes. Et du coup, ben, il y a quelque chose de complètement mystique. Enfin, euh, si on le regarde un peu d'un point de vue euh, spirituel, enfin, euh, le ventre des femmes, c'est là où s'incarnent les âmes. Et donc, par conséquent, euh, euh, le vagin, c'est Enfin, je veux dire, c'est la porte du monde, c'est la première porte d'entrée du monde euh, d'où viennent absolument 100% des des, enfin, des humains. Et donc, euh, par conséquent, euh, je, je pense qu'il y a une sorte de haine vis-à-vis euh, -vis de, de ce mystère, en fait, euh, et, et de cet accès, peut-être peut une sorte d'accès au divin que les femmes aurait naturellement de par cette porte qu'elles ont entre les jambes, que les hommes n'auraient pas, et peut-être de façon inconsciente bon après c'est mon interprétation mais peut-être de façon inconsciente ça provoque une sorte de, de rage, de haine, d'incompréhension.
0: Bah alors, En tout cas, c'est votre avis peut-être. Moi, je sais que c'est une hypothèse que j'allais vous soumettre aussi, celle effectivement qui fait que les femmes ont le pouvoir de la création et, et de porter finalement, comme vous le dites, le monde à travers l'enfant qui va naître. L'homme, lui, face à ça, ne peut pas avoir accès à, cette, à ce mystère de la vie. Il va donc chercher peut-être une place. Le nom de famille est la première euh, des, des, des impositions, je dirais, pour que L'homme trouve sa place, on peut effectivement largement penser que euh, la naissance est au cœur finalement de ce rejet entre guillemets.
1: Oui, tout à fait. Et puis il euh, y a aussi la fin, la religion en fait, euh, c'est assez intéressant. Euh, souvent, c'est interprété dans la Bible que Ève serait née de la côte d'Adam, euh, lorsqu'en fait, on voit bien que le en fait, c'est une inversion euh, de sens. Euh, et il euh, y a une féministe que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoinette Fouque qui disait euh, je pense que euh, Dieu et les monothéismes sont des substituts de la gestation la genèse en est une forme imaginaire illusoire et Dieu est un fils qui se rêve à la place de contenant et donc ça je trouve ça extrêmement euh, intéressant c'est-à-dire que même euh, les religions euh, enfin tout ce qui est judéo-chrétien euh, ben, en fait découle euh, de, 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 de ça et, et de cette volonté d'inversion de sens pour remettre comme le monde à l'endroit de, de, de la part, enfin, par la perspective masculine, on va dire. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est retourné euh, comme si euh, voilà, Adam contenait Ève, lorsque c'est Ève qui a forcément contenu Adam, en fait, quand on regarde comment fonctionne le monde et la biologie. quoi.
0: Alors c'est ce que dit justement l'écrivain Marek Alter, avec qui on a fait un podcast sur le Télégraphe, sur le féminin justement, qui nous raconte qu'il y a deux, euh, deux traductions de la Bible. Il y a celle que l'on connaît, que vous venez de citer, où effectivement Ève est une côte d'Adam. Et l'autre traduction dit que Dieu créa l'homme et la femme en même temps, donc côte à côte. Effectivement, ces deux traductions pourraient changer totalement la face du monde dans les relations homme-femme.
1: Tout à fait, tout à fait complètement. Et euh, moi, je rajoute, enfin, j'ai un chapitre qui s'appelle Mal baisé depuis Lilith. Euh, Lilith, qui euh, dans certaines, euh, voilà, euh, dans, dans la religion juive, dans certains textes, on parle de Lilith qui serait, euh, qui aurait été la première femme en fait euh, d'Adam et qui euh, aurait été euh, chassée euh, parce qu'ils auraient eu une conversation, on va dire, euh, et euh, pour coucher ensemble. Et elle, elle, lui a, elle a dit à Adam :« Moi, je veux être sur toi. » Et lui, il a dit ben bah non, en fait tu seras en dessous de moi. Et en fait, ils ont eu une énorme engueulade parce qu'ils ne pouvaient pas se euh, décider à qui allait se tenir en dessous. Et euh, pour eux, vu que c'était absolument symbolique, et eh ben euh, ça n'a pas pu se faire et en fait euh, Lilith est devenue euh, un démon.
0: C'est ça, elle quitte Adam, elle quitte Adam et elle devient du coup une démone en fait.
1: Exactement, elle quitte Adam et euh, elle est qualifiée euh, de, de démone, voilà
0: ce qui est quand même... Et derrière, et derrière ça, Ève, elle par contre, va manger le fruit de la connaissance. C'est ça. Ce qui là aussi est quand même assez symbolique. Oui. Tout ça finalement, pour vous, pourrait être euh, la cristallisation de, de, de cette euh, incompatibilité d'humeur entre l'homme et la femme sur un plan sexuel
1: euh, Moi je ne pense pas qu'il y ait une incompatibilité incompatibilité euh, véritable. Je pense que c'est les histoires qu'on raconte qui créent beaucoup euh, d'incompatibilité, on va dire. Euh, et je pense que justement, c'est tous ces mythes-là auxquels il faut peut-être juste réfléchir, tout simplement. Euh, peut-être qu'il faut euh, s'amuser à, à, voilà, à les casser, à en discuter, à, à revoir euh, euh, les, les choses euh, autrement. Mais euh, euh, moi, j'ai plutôt, enfin, j'ai tendance à avoir bon espoir que que, que c'est pas, euh, voilà, que, que c'est pas inscrit euh, dans, dans l'ADN, on va dire. Ça. Cette façon de faire.
0: Alors justement, la, la, la révolution numérique et l'avènement des, des réseaux sociaux, est-ce que ça signe pour vous aussi un espoir de changement des mentalités
1: euh, Oui et non. Comme je vous disais, le, le porno est tellement, tellement gigantesque et les scripts porno sont tellement des scripts de, de domination et même de torture envers les femmes que je... Enfin, face à, à, la, à la puissance de cette industrie, euh, même s'il y a des militants en ligne comme moi, même s'il y a d'autres types de discours qui se développent, euh, ça me semble être une petite goutte d'eau euh, face à un gigantesque monstre. Et euh, sans l'aide euh, voilà, des États, des gouvernements, des lois, etc., pour, et sans l'aide de l'éducation nationale, enfin pour, pour en fait faire prendre conscience de, de l'impact du porno et des scripts porno sur, sur la vie des gens, euh j'ai l'impression que c'est un peu anecdotique
0: voilà. alors on, on voit quand même de plus en plus les, les jeunes femmes euh, revendiquer leur puissance, euh, alors c'est pas totalement récent mais quand même de plus en plus je trouve sur, sur ces réseaux je pense à des réseaux comme TikTok par exemple, euh, on voit des femmes qui revendiquent leur pouvoir mais est-ce qu'en même temps il n'y a pas un paradoxe entre revendiquer un pouvoir féminin et aborder une image extrêmement sexualisée et qui reflète justement le fantasme Masculin.
1: Si justement euh, aujourd'hui les femmes sont euh, énormément dans, dans l'auto-objectivation, enfin, voilà, elles s'auto-objectifient euh, toutes seules euh, parce que en fait la réalité c'est que euh, c'est ce qui marche le mieux au niveau de l'algorithme hein, aussi des, des réseaux sociaux donc il euh, ne faut pas oublier que euh, tous ces algo, toutes tout ces applis ont été quand même codés majoritairement par, par des hommes et donc euh, par conséquent il y a une sorte d'encouragement en fait euh, de part de, de la machinerie on va dire tout simplement à, euh, bah, en fait, à, à s'exposer nu et plus tu t'exposes nu, plus, plus tu as, t as de sens, le sentiment d'être aimé, plus tu as de la dopamine plus ça, ça crée une forme voilà, d'addiction il y a quelque chose qui est parfois un peu triste c'est-à-dire que euh, euh, avant c'était le monde de la pub qui objectifiait les femmes, c'était le monde du cinéma etc et là on voit maintenant que euh, c'est quelque chose que les femmes font toutes seules automatiquement en fait, il n'y a même plus besoin d'avoir un directeur artistique ou que quelqu'un d'extérieur et en fait c'est à double versant parce qu'il y a une sorte de paradoxe, à la fois on nous, en fait c'est jamais assez bien, soit on est des putes, soit on est, on est prudes, enfin euh, so, je veux dire c'est difficile de, de trouver le, le juste milieu et si on est trop dénudé, on se fait embrouiller. Et si on est trop prude, euh, on se fait engueuler aussi. Donc, euh, certaines femmes ont envie de dire, bah, en fait, euh, je suis complètement libre et donc tombe aussi dans, 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 dans cette valorisation euh, que, euh, et uniquement euh, par le corps. Euh, ce que j'entends dans une certaine mesure, mais que je pense être délétère, euh, au long terme, et moi je fais une très grosse différence entre ce que j'appelle euh, euh, le féminisme et euh, le mouvement d'empowerment.
0: Alors c'est quoi
1: Alors l'empowerment, c'est cette idée de, en fait, de de grimper dans la société en tant que femme, mais en utilisant en fait les codes du patriarcat, c'est-à-dire que euh, plus tu voilà, plus tu es belle, euh, plus euh, ben tu vas euh, par exemple être appréciée, avoir un job intéressant, etc. Parce que évidemment euh, dans les entreprises aussi, euh, plus tu es agréable esthétiquement, euh, plus il euh, y, y a de chances de grimper. C'est aussi l'idée de dire que par exemple le travail euh, du sexe, euh, c'est libérateur pour les femmes euh, parce que c'est un moyen en fait d'avoir de, de l'argent rapide, euh, mais, euh, et, 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 hein, et ça permet aussi de s'émanciper du mariage, etc. Mais, mais ceci dit, euh, pour moi, ça ne remet pas en cause en fait, la base du fonctionnement du patriarcat. C'est-à-dire que justement, pour moi, être féministe, c'est peut-être se poser la question de pourquoi est-ce que je me sens obligée de me faire belle Pourquoi est-ce que je dois me maquiller pour que pour avoir de la valeur dans cette société Et donc, c'est plutôt aller parfois à contre-courant de ça pour essayer de remettre en, enfin, en question les fondements. Euh, tandis que l'empowerment va plutôt utiliser en fait les outils qui sont à disposition pour essayer de, de grimper et d'être validé en fait, euh, et donc d'avoir un, un statut euh, je pourrais dire euh, un statut euh, privilégié en tant que femme dans cette société. Voilà.
0: Alors tout ça effectivement est, est teinté, on l'entend dans ce que vous dites aussi, euh, moi je dirais d'hypocrisie. Euh, vous citez par exemple la, 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 la rappeuse Cardi B, euh, qui, est, qui est vue comme, euh, comme une féministe auprès de la jeune génération, alors qu'elle elle, elle impose tous les, toutes les caricatures, finalement, de la pornographie et de l'assouvissement des femmes. Enfin, pour moi, vous, vous en pensez quoi, Dora
1: bah Alors, justement, c'est une des chansons que j'ai voulu analyser. Une chanson Traduite, d'ailleurs, ouais. très
0: ouais. intéressante
1: voilà qui s'appelle WAP Wet Ass Pussy. Euh, et alors on peut se demander si WAP euh, ça veut dire women as property donc les femmes comme propriété ou est-ce que ou, ou est-ce que c'est pas women against patriarchy donc les femmes contre le patriarcat. Et donc en fait quand on analyse un peu la chanson et ce qu'elle dit euh, par exemple la chanson elle va commencer par ça commence déjà par dire il y a des salopes dans la place et puis la chanson elle dit Demande une voiture pendant que tu chevauches cette bite. Tu vas vraiment baiser sans rien demander en retour. Il s'est décidé avant de jouir. Maintenant, réclame des bottes. Investe pour cette chatte mouillée. Il a acheté un téléphone spécialement pour prendre des photos de cette chatte mouillée. Il paye mes frais d'université juste pour embrasser cette chatte mouillée. Maintenant, aboule le fric si tu veux voir cette chatte mouillée. Donc, en fait, elle fait quoi En fait, elle, elle est en train de convaincre euh, des milliers de gamines que la prostitution, euh, c'est cool, en fait. Et que ça. Et que finalement, ben, tu couches avec un homme, pas parce que ben, tu as envie, que tu as du désir, que c'est bien, en fait, avec lui, que c'est chouette, mais parce que En fait, il, il, il va te payer, voilà. Euh, et, et ça, euh, c'est considéré aujourd'hui comme euh, euh, sexy, féministe, etc. On voit des médias euh, comme Combini euh, qui parlent, euh, voilà, de femmes sûres d'elles et sexy qui euh, n'hésite pas à jouer la carte de la provocation euh, euh, voilà, ou le gardien qui écrit euh, « Le message parle de sexe » et des femmes qui aiment le sexe et qui célèbrent le fait d'être sexy. Et je trouve que c'est vraiment mais le niveau zéro euh, de, de, de l'analyse. Euh, je pense que les gens n'ont pas analysé euh, euh, les paroles. Et, et ce que ça dit, moi je trouve ça absolument terrible. Elle dit même à un moment « Je change de perruque » comme s'il si baisait une autre. Euh, tu ne peux pas m'atteindre émotionnellement mais j'adore la douleur physique en fait enfin euh, tout ce qu'elle dit est absolument horrible sur, en fait déjà sur sa propre sexualité sans doute, déjà pour commencer et elle, elle pense que justement pour être valorisée en tant que femme, pour qu'un homme vous juge hyper bon coup et pour être cool aux yeux des autres filles, c'est cette sexualité là qu'il faut accepter.
0: Vous écrivez les femmes n'arrivent pas à définir ce qui est véritablement sexuel pour elles à un niveau culturel, communicationnel et politique. Est-ce que c'est pas là la première étape vers un changement du regard masculin
1: Si, mais en fait c'est extrêmement compliqué parce que tout ce qui est considéré comme du sexe euh, dans cette société c'est du sexe vu par euh, les hommes et donc en fait les femmes adoptent souvent la perspective masculine de ce, qu est la enfin, de, de ce qui est sexy euh, par le, le regard des hommes donc c'est pour ça que bon il ya quand même aujourd'hui tout un mouvement euh, qu'on qualifie de, de female gaze donc le regard féminin le regard féminin dans le cinéma le regard féminin dans la photo etc pour essayer justement de créer un imaginaire euh, Enfin, un, un imaginaire sensuel, on va dire, féminin, mais toujours, ça reste très problématique. Pourquoi C'est parce que les femmes, quand euh, elles tournent la caméra, elles tournent la caméra vers qui Vers elles-mêmes. Encore une fois. Et donc, par conséquent, euh, en fait, ce dont on a besoin, là, c'est des femmes qui tournent la caméra vers les hommes. Et pour sexualiser les hommes, pour que nous, on définisse ce qui euh, est sexuellement attirant et que pour ces, pour ces images-là, en fait, fassent partie de la pop culture. Mais si on continue à euh, en fait, se filmer nous-mêmes, euh, bah, finalement, euh, oui, on, on va expliquer aux hommes comment on aimerait qu'ils nous regardent, euh, mais on ne on regarde, euh, bah, regarde jamais les hommes, en fait. Et donc, euh, c'est toujours une auto-sexualisation, et c est, c est, ça ne va jamais vers l'extérieur.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut, ça veut dire finalement qu'on est obligé de se regarder de toute façon, d'une manière sexuelle Soi-même ben, soit ou l'autre euh,
1: non enfin enfin enfin
0: vous, vous dites finalement que la femme se sexualise et qu'il faudrait qu'elle sexualise l'homme mais ça veut dire que finalement on est on est dirigé par le sexe quoi qu'il en soit
1: oui moi je pense que oui et, et je, je pense que justement les hommes ont, ont plus enfin euh, ont parfois plus de désir ou une une, une du moins il est raconté qu'ils qu ont une libido plus active euh, ou qu'ils ont plus de partenaires ou des choses comme ça et j'entends je, je, pourquoi c'est-à-dire que quand les hommes euh, euh, se, se promènent dans la, dans la rue ils ont énormément de stimuli comparés à nous c'est-à-dire que euh, les femmes ont tendance à se faire jolies sur les images euh, tout est extrêmement euh, sexualisé, les pubs etc et donc tous ces stimuli vont faire qu'à la fin de la journée euh, bon, bah, ça, ça va créer du désir en fait, ça va créer de l'envie, ça va créer de l'intérêt euh, pour l'autre Enfin euh, pour le sexe opposé Tandis qu'en tant que femme on a quand même beaucoup beaucoup moins de stimuli C'est à dire que depuis euh, les boys bands, Depuis les Toubitri ou depuis euh, Leonardo DiCaprio dans Titanic, euh, Oui enfin sortie de l'adolescence En fait moi je trouve qu'en tant que femme on, on est exposé à très très peu de, de Stimuli euh, sexuels, en fait Et euh, encore, et encore
0: que je trouve qu'il y en a Quand même de plus en plus Il y a une époque où c'était zéro
1: il y a une époque où c'était zéro, mais même aujourd'hui, moi, je ne trouve pas que c'est. Euh, je, je trouve que, par exemple, quand je réfléchis et je me dis ah, sur quel mec ou si star ou, ou est-ce que je pourrais fantasmer, ce n'est pas simple, je trouve. Enfin, C'est-à-dire que je n'ai pas d'idées euh, rapides qui me viennent en tête. Euh, ah ben bah non, et pure, quand quand pure, pure,
0: pure, vous êtes carrément très dur avec les hommes à un moment donné, d'ailleurs. C'est quand vous parlez de, 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 du métro. Ou alors là, vous les trouvez tous hideux, carrément
1: Alors Oui, en fait, mais c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'amis quand j'ai commencé à en parler, en fait. C'est vrai que euh, les, les hommes n'ont pas cette culture de, de la désirabilité comme les femmes. C'est-à-dire qu'en tant que femmes, on... on, 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 on on travaille. C'est-à-dire, on travaille pour être désirable. C'est un travail de tous les instants. C'est un travail... Euh, c'est un long travail le matin, c'est des crèmes, c'est des ongles, c'est des cheveux, c'est des attitudes, c'est des sourires, c'est tout un tas de trucs, en fait. C'est des talons, c'est des épilations. Tandis que les hommes, euh, je suis désolée, ils font le, le, le quart de, de ce travail. Alors, je ne dis pas que... Il n'y en a pas qui, qui se font beau, mais c'est quand même moindre. Et surtout, ce qui est toujours très étonnant, c'est qu'il y a des hommes absolument pas désirables et relativement âgés, euh, bedonnants, euh, des euh des fringues euh, pas forcément agréables à regarder, euh, qui, eux, vont toujours se permettre de draguer une femme extrêmement jolie et jeune qui, elle, fait tous ses efforts. Comme si, en fait, euh, bon, peut-être qu'ils ont du fric ou peut-être qu'ils ont un statut social qui fait qu'ils ils pensent qu'ils peuvent se permettre ça. Mais il y a une sorte de différentiel je trouve assez intéressant. Et moi, je, je, je ne crois pas que les hommes vieillissent mieux que les femmes. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec cette opinion-là. Je sais que c'est controversé. Mais moi, je trouve qu'actuellement, les femmes euh, vieillissent beaucoup mieux que, que les hommes, en tout cas moi, je, quand je regarde les hommes passer un certain âge dans la rue, je trouve, enfin, je peux pas, enfin, euh, euh, l'idée du magnifique Georges Clounet, moi, je le vois pas dans la rue. Non.
0: Euh... Bon, ça, ça reste un avis extrêmement subjectif, oui. évidemment. Euh, si oui, et
1: non. oui et non, il y a beaucoup de femmes qui me disent ça. Bon,
0: alors subjectif d'un groupe, on va dire. Oui. <rire> Mais pas. si d'un point de vue érotique et social, comme on en parlait tout à l'heure et comme vous l'écrivez dans votre livre, l'hétérosexualité s'est fondée sur le principe de la domination et de la soumission, comment, Dora, peut-on modifier l'ADN d'un principe
1: Ah, j'ai pas, de... pas vraiment. Enfin, je dis pas que ça. Enfin je, je la façon dont je le dis dans le livre c'est enfin je, je dis pas que c'est le enfin que, que ça s'est construit comme ça j'interroge ça en fait donc je dis pas c'est comme ça je, je dis c'est peut-être comme ça euh, donc vu que je dis c'est peut-être comme ça je, je, je dis pas que ça, ça c'est impossible d'être bougé euh, parce que je pense effectivement que on peut si on met de la spiritualité en fait euh, dans euh, et de l'amour tout simplement dans l'hétérosexualité euh, c'est complètement euh, dépassable. Mais ce que je dis, c'est que l'hétérosexualité, pour moi, euh, existe parce qu'il y a un, euh, Parce que, justement, on recherche, le désir hétérosexuel est souvent en lien avec le fait de... En fait, de ne pas chercher euh, à être dans l'égalité. Et euh, c'est le différentiel, en fait, entre euh, l'homme et la femme qui crée l'attirance. Et euh, aujourd'hui, quand on est dans un monde qui euh, pousse euh, vers l'égalité au maximum euh, et donc vers l'effacement des différences, eh bien, on peut s'inquiéter du fait que euh, le désir hétéro va être de, de moins en moins puissant. Euh, et c'est ce que je questionne, parce qu'à la fois, je suis pour plus d'égalité et en même temps, je me rends bien compte que euh, le désir ne fonctionne pas tout à fait sur
0: l'égalité. Voilà. Et oui, mais s'il fonçait sur l'égalité, est-ce qu'il l'aurait finalement euh, le même intérêt Est-ce qu est que justement l'attirance sexuelle serait la même
1: Ben Non, malheureusement, c'est un peu euh, la triste conclusion que, que, que je fais à la fin. Euh, je, je pense que quand on commence à, à ressembler à l'autre, trop, euh, c'est-à-dire euh, à la fois physiquement, parce que euh, tout simplement... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, justement, les, les femmes vont peut-être moins se féminiser et les hommes vont moins se masculiniser. Donc, il euh, y a bah, des physiques qui vont être plus, plus rapprochés, euh, Les métiers vont être plus proches. La façon de se comporter vont être, va être plus proche. Et donc, moi, je pense que plus peut-être on se ressemble, moins il y a une sorte de de, de pulsions euh, d'attirance et, et moins ça, ça crée du désir parce que on est peut-être attiré par euh, euh, voilà bah, tout simplement par euh, par par la différence quand on est hétéro enfin euh, pas forcément mais je veux dire j'ai l'impression que c'est un des sujets, on va dire.
0: En tout cas, on voit, on voit apparaître aujourd'hui une nouvelle société qui peut-être pour le moment est anecdotique, mais le sera peut-être de moins en moins avec les années à venir. C'est les, les gens qu'on appelle les non-binaires, qui ne se considèrent ni euh, comme des hommes, ni comme des femmes. Est-ce que, est, est que ça pourrait être, par exemple, le risque ou la solution J'en sais rien, finalement.
1: Alors moi je suis euh, c'est un autre sujet mais je pense que ce sera peut-être le sujet de mon troisième livre. Je suis extrêmement je suis critique du genre, donc en fait justement toutes ces appellations non-binaires, euh, tout tout ce qui est d'ordre de la voilà de la transidentité, etc. J'ai un avis assez tranché là-dessus, parce que pour moi euh, euh, en fait, il euh, y a deux sexes euh, et la, la sexuation est, est relativement euh, binaire. Et donc, évidemment, en termes de, de genre, on peut, euh, on peut euh, tout simplement s'habiller plus féminin, s'habiller plus masculin, mais on reste un homme ou une femme. C'est-à-dire que pour moi, il euh, y a juste un moment, il y a des principes biologiques, il y a des principes de, de réalité euh, sur Terre, et on peut pas euh, dire euh, euh, je suis homme ou je suis femme ou je me sens homme ou je me sens femme. être une femme ou un homme, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité une matérielle, biologique, chromosomique, euh, hormonale. Et donc, évidemment, on peut influer aujourd'hui avec euh, des traitements hormonaux, etc. Mais ça fait qu'on est un, un addict euh, à. Enfin, on est obligé de se faire des injections euh, toute sa vie. Ça change pas les chromosomes. Et donc, moi, quand j'entends euh, "je me sens femme", ce que j'entends, c'est euh, voilà. Euh, il s'agit d'un homme euh, qui euh, a tout simplement envie de porter euh, un certain type de vêtements, qui a envie d'avoir des cheveux comme ci comme ça, qui a envie peut-être de, de se comporter d'une certaine façon dans sa sexualité et dans sa vie, euh, mais euh, ça reste un homme et ce n'est pas une
0: femme. Voilà. Vous laissez entendre ou vous le dites même clairement que face à la jouissance, puisque finalement la relation de femme c'est aussi la sexualité et c'est bien évidemment la jouissance, logiquement. Euh, face à la jouissance, les femmes se remettent plus facilement en question que les hommes. Quel type de questionnement attendriez-vous des hommes sur la recherche du plaisir de leur partenaire
1: enfin, Tout simplement d'y être tout simplement plus sensible. Je vais vous donner un exemple qui est très très re, enfin, revenu extrêmement souvent. Hein. Euh, sur mon compte Insta, parce que les, les femmes m'écrivent, c'est le fait que, ben, euh, euh, le mec avait joui et puis, euh, tout d'un coup, a à... Il s'endort et puis il n'essaye pas de faire en sorte que sa partenaire aille jusqu'au bout de voilà de enfin, voilà aille jusqu'à l'orgasme dans le rapport, lorsque euh, l'homme pourrait très bien tout simplement masturber sa partenaire euh, s'il n'est plus capable d'avoir une érection ou euh, voilà elle peut se masturber et lui les, lui masse les seins, enfin qu'importe, il euh, y a toujours des façons de faire et souvent il n'y a même pas cette volonté euh, chez certains hommes c'est bon bah c'est fini, euh, moi j'ai terminé et puis en fait ils se mettent pas dans la peau en face, qui est euh, que ça peut être extrêmement frustrant, euh, voire parfois un peu douloureux de, de croire qu'on va atteindre quelque chose et puis comme d'être lâché en haut de la montagne sans, sans atteindre le pic. Euh, et à l'inverse, les hommes vont souvent se plaindre, voilà, euh, en leur disant qu'il faut les terminer, euh, que sinon ils vont avoir les couilles bleues. Enfin voilà, il y a même des expressions euh, autour de, de ça lorsqu'on parle jamais de clito bleu par exemple. Mmh. Donc euh, voilà, c'est des, des petites remises en question euh, autour de ça.
0: Alors je me souviens que Michel Berger avait écrit une chanson qui s'appelle c'est difficile d'être un homme aussi. Est-ce que l'homme n'est-il pas formaté aussi à devoir être dans la performance
1: Si, les hommes sont très formatés à devoir être dans la performance. Justement, il y a eu tout ce mouvement féministe depuis maintenant presque 100 ans où les femmes ont tellement, tellement remis les choses en question au niveau de leur vie publique et leur vie privée. Tandis que les hommes sont peut-être au début de, 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 de ce questionnement de leur côté. Et donc, par conséquent, les hommes suivent encore plus sérieusement les scripts. On va dire euh, sociétaux, euh, j'ai envie de dire que, que, que les femmes sur euh, ces questions d'intimité. Et, euh, et euh, les, les hommes ont encore... Euh, C'est-à-dire que les, les femmes sont un peu plus parties à la découverte de leur propre corps, euh, tandis que les hommes vont encore euh, avoir des idées assez arrêtées euh, sur, sur ce qui est possible de faire ou pas de faire. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Homo ou hétéro, les hommes peuvent avoir un, un orgasme prostatique, euh, mais la plupart des hommes hétéros euh, vont penser que euh, le fait de jouir par ce biais-là, euh, ça, euh, ça les rendrait gays, euh, homosexuels, lorsque euh, pour moi, un organe ou la stimulation d'un organe, enfin euh, surtout euh, si c'est une femme qui, qui, qui s'en occupe, euh, ben, ça ne rend pas les gens euh, homosexuels pour autant. Et donc, euh, les hommes ont du mal à remettre en question à, aussi à se, parfois même se réapproprier leur corps, je vais donner un exemple euh, autour, euh, moi je, je, je suis toujours étonnée que les hommes discutent peu de, de la circoncision et euh, parce que chez les femmes bon évidemment il euh, y a l'excision qui est beaucoup beaucoup plus violente et qui est incomparable mais toujours est-il que c'est un sujet c'est un sujet, enfin, je veux dire on, on estime en tant que femme qu'on n'a pas à nous retirer n'importe quel enfin un petit bout du corps euh, que ce soit sexo ou un autre bout du corps sans notre consentement et il y a cette idée de, de consentement avant de, de, nous, de nous toucher avant de, de nous mutiler aussi euh, tandis que ben, de la part des hommes euh, j'ai jamais entendu un homme euh, euh, du moins dans mon entourage, se plaindre euh, d'avoir été euh, circoncis euh, avant même qu'ils puissent euh, aligner trois mots. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y a un petit mouvement euh, sur Internet, notamment d'Américains, parce que les Américains sont euh, circoncis la plupart du temps, même s'ils ne sont absolument pas religieux, et euh, de mecs qui euh, remettent ça en question et qui euh, ont... Essayer de refaire pousser leur prépuce avec certaines techniques et qui se rendent compte que euh, en fait, ça les a vraiment vraiment euh, pénalisés dans leur plaisir, sauf qu'ils ne le savaient même pas euh, parce que ça a été fait si jeune qu'ils ne pouvaient pas le savoir.
0: Mais peut-être tout simplement parce qu'ils ne le savent pas. Oui, le... Peut-être parce que la question ne se pose pas aussi.
1: Ben oui, ben, encore, peut-être. Oui, parce que ça ne se pose pas encore. Mais du coup, euh, cette autonomie de leur corps... enfin Je ne sais pas, il y, y, y a quelque chose à penser en fait, oui, de, de la part des hommes. Il y, y a vraiment... Euh, c'est comme s'il manquait une sorte de, de révolution sexuelle masculine, en fait, euh, au bout du bout.
0: Alors vous écrivez, pour jouir plus, les femmes doivent apprendre qu'être sexuellement désirable n'est pas la même chose qu'être désirante. Est-ce que justement les femmes n'expriment pas assez leurs désirs
1: euh, Oui, je pense que beaucoup de femmes ont du mal à exprimer leurs désirs. Euh, je pense aussi que... Enfin, en fait, dans les dynamiques de, de drague, c'est souvent quand même encore l'homme qui, qui va vers la femme. Et donc, ce qui est important pour les femmes souvent, c'est euh, plus d'être désirées. Et en fait, une fois qu'elles sont désirées, euh, parfois le désir naît chez elles. Mais euh, ça, ça se fait beaucoup dans ce sens-là. C'est-à-dire que les femmes ont un désir qui fonctionne parfois en miroir avec le désir masculin ce qui fait qu'elles vont être excitées par le fait que l'autre soit excité par elle. Tandis que les hommes ont un désir qui est très différent euh, et qui n'est pas forcément toujours en corrélation avec le désir de la personne en face. Ils peuvent être tout à fait excités et désirer quelqu'un qui ne les désire absolument pas. Euh, et ça, on le remarque notamment par le fait que un certain nombre d'hommes sont clients de la prostitution, parce que il y a très très peu de femmes qui sont clientes de la prostitution parce que pour les femmes, coucher avec quelqu'un qui n'a pas de désir pour elles euh, semble assez intolérable et pas du tout excitant. Tandis que pour les hommes, c'est moins, pro moins problématique. Ouais.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une question de regard social Dans quel sens Est-ce qu'il n'y a pas là encore une, une, une honte qu'une femme aille payer un homme Est-ce qu'on n'est pas encore un peu là-dedans aussi est-ce que si les femmes avaient cette, cette libération-là, elles, elles n'iraient pas plus facilement vers ce type de... de euh, J'allais dire d'achat, quelle horreur euh, Ce type de, 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 de relation
1: Je pense qu'évidemment, il y aurait un certain nombre de femmes qui iraient vers ce type de, de relation. Mais je pense qu'il y a quand même fondamentalement, profondément, quelque chose qui est, enfin, qui est différent, dans le sens où... Euh, euh, ben, je, quand j'en discute, du moins avec des femmes, dans l'idée elles aimeraient, mais l'idée que la personne en face, ou bien faudrait que la personne, euh, oui, euh, peut-être joue extrêmement bien le jeu, quoi. Mais mais c'est plus compliqué parce qu'un homme doit doit bander. Donc euh, peut-être que si effectivement il, il arrive à maintenir ça et que la fille arrive à être convaincue que euh, qu'il est excité malgré qu'il soit payé, peut-être.
0: Alors vous n'êtes pas une grande copine de Freud, hein. <rire> Freud le psychanalyste dit que la petite fille se perçoit comme un garçon castré et se détournera de la sexualité car humiliée de voir que son clitoris ne sera jamais une verge. Est-ce que pour vous les théories freudiennes ont justement contribué à affecter la sexualité des femmes
1: Oui terriblement, terriblement. En même temps on peut dire qu'il a contribué à quelque chose et, et au moins il a mis euh, ce sujet sur, sur la table, le sujet du clitoris, donc déjà on peut le remercier pour ça. Ensuite, euh, je pense que euh, sa, sa théorie n'était pas la bonne, c'est-à-dire que euh, selon lui, euh, il n'y avait que le plaisir vaginal qui faisait de toi une véritable femme et, et une petite fille qui avait dépassé le stade de, de, de petit garçon, on va dire. Euh, donc moi, moi je trouve ça problématique dans le sens où la plupart des femmes jouissent par le biais euh, du, de leur clitoris et même quand elles ont des orgasmes vaginales, euh, généralement ça passe par une simulation du clitoris en amont pour pouvoir euh, être pénétrée plus facilement donc en fait le passage euh, de l'excitation euh, du clitoris pour faire monter le désir au niveau euh, sexuel féminin, euh, ça me semble enfin absolument nécessaire et donc dans la façon dont il, dont, dont il dit lui, je trouve que ça ça fait que certaines femmes ont pu ou peuvent encore se sentir humiliées du fait de euh, ne ressentir peut-être du plaisir que euh, par la, la voie clitoridienne. Et euh, en ce sens-là... Euh, euh, je, je trouve que c'est voilà, que, que un peu emmerdant. Quoi.
0: Alors justement, vous écrivez « Les femmes mentent sur la vie en ne demandant pas à comprendre la signification de la pénétration, ces barrières de nos corps que l'on enfreint du fait d'avoir moins d'intimité. La pénétration dans l'acte sexuel est une grande incompréhension entre les hommes et les femmes
1: euh, ?» Oui, en fait, euh, quand je parle de ce passage, il me semble que je cite surtout… Euh, Andrea Dworkin, qui est une féministe radicale qui a écrit un livre qui s'appelle Coït sur, sur la pénétration. Mm -hmm. Et donc, euh, je, je, enfin, moi, c'est un des livres qui m'a le plus marquée parce qu'elle elle questionne ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que d'être la personne qui est pénétrée. Et euh, voilà, il y a une phrase où elle dit euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être la personne qui a besoin qu'on lui fasse ça, qui a besoin d'être désirée comme un objet, qui a besoin d'être pénétrée, qui a besoin d'être occupée, qui a besoin d'être désirée plus qu'elle n'a besoin de son intégrité, de sa liberté d'égalité. Alors, je, je trouve ça extrêmement violent et en même temps elle dit, elle dit autre chose, elle dit être possédée est phénoménologiquement vrai pour les femmes, le sexe en lui-même est une expérience de possession, une érosion de soi. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la colonisation, quand on se, enfin, de, dans la façon dont elle en parle, il y a quelque chose de l'ordre de la colonisation quand on se fait pénétrer, et c'est une expérience euh, extrêmement féminine, sauf euh, par exemple quand on a un homme euh, homosexuel, et je sais pas, moi je sais que ça m'a fait vachement, euh, ça m'a fait cogiter cette idée d'avoir un moment dans la sexualité envie en fait que quelqu'un prenne quelque part euh, place en moi possession de moi. C'est vrai que quand si on est honnête avec soi-même en tant que femme, il y a peut-être un moment où on ressent ça. Euh... Et quand on a un discours extrêmement féministe, c'est assez, euh, je sais pas, c'est assez perturbant. Enfin, moi, ça m'a perturbé.
0: Alors vous parlez d'ailleurs de l'idée de circlusion, qui serait le pouvoir sexuellement ouais. de la femme d'aspirer l'homme lors de la pénétration, oui. ce qui change un tout petit peu les rôles. Alors est-ce que elle, oui. la donne, est-ce que tout ça finalement ne resterait pas dans la tête de chacun des deux, l'un pénètre, domine, l'autre aspire? Est-ce que c'est pas ça l'équilibre finalement de cette relation
1: Si justement, mais ce mot permet en fait cet imaginaire-là, parce que quand on n'a pas le mot euh, circlusion ou je sais pas aspiration ou, ou autre chose, euh, les femmes ont tendance euh, elles-mêmes à, à ne pas penser euh, leur vagin comme euh, euh, bah, un lieu, un endroit qui peut enserrer, qui peut, enfin euh, voilà, qui, qui, qui en fait. Les femmes ont du mal parfois à penser euh, la pénétration comme une, euh, une compétence en fait, parce que accueillir quelqu'un en soi c'est une compétence et on peut masser en fait, euh, euh, on peut contenir quelqu'un en soi tout en, en faisant une action. C'est pas euh, c'est pas l'étoile de mer et du coup euh, justement je trouve qu'il y a encore beaucoup cet imaginaire de euh, un trou est un trou une bulle n'a pas d'œil, euh, cet imaginaire de l'étoile de mer et il euh, et, euh, y a une nana que j'aime bien sur internet qui dit qu'elle fait du euh, du kung fu vagina Mmh. où euh, justement elle, euh, elle, elle arrive à soulever des poids euh, grâce à son périnée donc euh, elle, euh, elle elle, elle, elle... Elle met comme un poids à l'intérieur de, de son vagin, et puis euh, elle arrive à en, à en soulever d'autres comme ça à, à travers un fil euh, pour montrer à quel point en fait cet endroit-là peut être fort musclé et donc euh, lors d'une pénétration peut aussi avoir euh, un, un rôle. C'est pas juste tu es là et tu fais rien et, et, et voilà.
0: Alors la fameuse révolution sexuelle qui a donné lieu à la libération sexuelle dans les années 70 a finalement plus servi pour vous les hommes que les femmes. Euh, Qu'est-ce que vous faites qu Qu'est-ce qu qui vous fait dire ça déjà dans un premier temps Et puis les femmes finalement, y ont-elles au bout du compte perdu quelque chose
1: euh, Alors, enfin. Je dirais que ça a aidé les deux dans le fond, parce qu'évidemment, enfin, euh, moi je parle surtout de pas de, je, je trouve que le problème c'est qu'on parle de révolution sexuelle et pas de révolution contraceptive, parce que justement il s'agit en réalité d'une ré révolution contraceptive. Euh, les femmes ont enfin pu diviser euh, ben, ce qui est de l'ordre de la maternité, de ce qui est de l'ordre de, de la sexualité. et C'est la contraception et l'avortement qui a permis cela. Mais ça n'a pas forcément révolutionné non plus en fait les, les rapports hommes femme dans le fond, c'est-à-dire que les la sexualité en soi, ce qui se passe euh, au lit euh, n'a pas changé les rapports de domination, n'ont pas évolué, enfin c'est resté euh, les mêmes euh, les mêmes dynamiques. Euh, mais ce que ça a permis, c'est que évidemment les femmes soient beaucoup moins inquiètes, mais ça a aussi en fait favorisé l'idée euh, que finalement les femmes allaient euh, vouloir se comporter comme des hommes, c'est-à-dire que les hommes euh, ont peut-être envie euh, plus de, de collectionner et donc ça permettait euh, pourquoi pas euh, de faire en sorte que euh, les femmes aient euh, finalement le, le même type euh, voilà, de comportement donc c'était quelque part imaginer que la sexualité euh, féminine euh, serait libérée de la maternité une sexualité masculine donc ça moi je trouve ça assez intéressant euh, voilà, à essayer de de, 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 de le comprendre et puis il euh, y avait quand même ce slogan euh, que les hommes ont pas mal euh, écrit sur les murs etc. à l'époque euh, c'était jouir sans entrave donc c'est-à-dire qu'en fait quand ils disent jouir sans entrave c'est-à-dire que euh, tout d'un coup effectivement il y a enfin il n'y a plus de risque, en fait, il n'y a, a plus de charge pour les hommes. C'est-à-dire que tout d'un coup, s'ils couchent avec une fille, ça veut dire qu'elle ben, ne va, elle va, va pas leur mettre un, un bébé dans les bras, ils n'auront pas euh, la charge d'être papa. Euh, donc, moi, j'estime que c'est aussi une, une, une libération euh, en fait, sexuelle masculine à laquelle ça a contribué.
0: Dora, et l'amour dans tout ça Est-ce qu'on ne serait pas, serait pas capable d'imaginer qu'il y a des relations sexuelles qui se font dans un simple acte de partage au profit des deux corps. Est-ce que je suis naïve de penser un truc pareil
1: Non, moi je pense que c'est tout à fait, c'est 100% possible. Euh, seulement, voilà, pour moi la sexualité contemporaine, elle manque cruellement de spiritualité. Il euh, y a une phrase de Anaïs Nin que j'adore qui dit justement, seul le battement à l'unisson du sexe et du cœur peut créer l'extase. Et moi je finis justement mon, mon livre un peu là-dessus sur l'idée de remettre de voilà de, de l'amour et de la et de la spiritualité de, de, dans le sexe euh, mais malheureusement euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu cucu la praline c'est-à-dire que euh, ben, on parle quand même peu de peu d'amour et, et, et de sexualité enfin on on a comme un peu décoré ça et, et je me rends compte que moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement triste il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent me parler et qui me disent écoute moi j'ai un problème euh, j'arrive pas à euh, à ne pas tomber amoureuse quand je couche avec quelqu'un et moi j'ai envie de dire, bah, c'est super en fait, ça veut dire que ton cœur et ton, et ton sexe sont encore euh, connectés, on va dire. Et en fait, elle me demande comment se dissocier, en fait, comment dissocier leurs émotions de leur sexualité. Et moi j'ai l'impression qu'on est dans un monde qui, qui tend vers ça en fait. Le, le discours général est quand même de dire que ce serait mieux de pouvoir le diviser. Parce que moi j'aurais plutôt tendance à dire à tout le monde, non, essayons de, de, de recoller euh, ces, ces, voilà, le, le sexe et le cœur en, ensemble. Euh, donc, mais j'ai trouvé, euh, en fait, j'ai trouvé peu de livres actuels qui parlent de sexe et d'amour. Et un des livres que, une citation que que j'ai beaucoup aimée, euh, mais qui date de 1958, euh, d'un livre qui s'appelle Métaphysique du sexe de Julius Evola, ça dit, euh, que ça dit quelque chose comme il faut reconnaître dans l'amour sexuel la forme la plus universelle sous laquelle les hommes cherchent de façon obscure à détruire momentanément la dualité à dépasser existentiellement la frontière entre moi et non-moi, entre moi et toi, la chair et le sexe servant d'instrument à un rapprochement extatique de l'unité. » Donc c'est vraiment cette idée d'unité qu'il faut essayer de retrouver. Euh, mais tout ça, ça demande aussi de l'imagerie, ça demande... Euh, ça demande des films, ça, 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 de, ça, de, ça de, demande de remettre cet euh, cette imaginaire euh, au centre de la société. Quoi.
0: Et ce sera une belle conclusion. En tout cas, ce livre s'appelle Mal baisé, C'est un gros pavé que je conseille finalement de lire en couple. Je pense que ce serait l'idéal oui. pour que tout le monde se comprenne. Euh, C'est un livre donc signé de vous, Dora Mouto, aux éditions Guy Daniel. Merci beaucoup pour ce, cet échange qui a été riche ben, merci et, merci et constructif. Merci Dora.
1: Super, merci beaucoup.